0: Bom dia, o programa Salada Educativa está no ar. Educação São 11 horas e 36 minutos e hoje vamos começar falando sobre educação nos presídios de Alagoas. E a reportagem é de Carolina Pontes. Bom dia, Carolina. Bom dia,
1: Luísa. A educação prisional ganha cada vez mais espaço na academia, sendo tema de debates e estudo. Na última quinta-feira, representantes da Secretaria de Estado da Ressocialização e Inclusão Social se reuniram com acadêmicos da Universidade Federal de Alagoas para apresentar dados do ensino nos presídios em Alagoas. Durante a reunião, a gerente de Educação, Produção e Laborterapia, Andréia Rodrigues, e a supervisora de Educação, Genizete Travares, responderam a uma pesquisa desenvolvida pela universidade intitulada Políticas Públicas para a Educação no Sistema Prisional da legislação as ações implementadas no estado de Alagoas. Nesta semana, dois feitos na educação prisional foram alcançados. A criação de uma disciplina eletiva no curso de pedagogia a partir do segundo semestre deste ano, chamada Políticas Públicas para Educação em Prisões, com carga horária de 40 horas-aula, e a criação de um grupo de pesquisa, de pesquisa chamado Educação em Prisões. As propostas foram aprovadas com unanimidade pelo colegiado da Ufal. Em abril, teve início o ano letivo nos presídios, com o tema Cordelizando a Educação no Sistema Prisional. O projeto visa fomentar a cultura do cordel no cárcere, este ano, 503 reeducandos terão aulas nos segmentos de educação de jovens e adultos e ensino superior pela modalidade à distância pela Universidade Norte do Paraná. Além da educação, outra preocupação das séries é profissionalizar os internos, por meio de parcerias com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Universidade Federal de Alagoas e Instituto Federal de Alagoas. A ressocialização mantém os presos preparados para construir um futuro digno, desempenhando serviços de qualidade. Repórter Carolina Pontes
0: Apenas em seis dias desse ano, nenhuma escola municipal do Rio de Janeiro fechou por causa da violência. A reportagem é de Larissa Duarte.
2: Bom dia, Luísa. No Rio de Janeiro, é a violência que determina se os alunos irão para a escola ou ficarão em casa. Na última quarta-feira, dia 17, foi dia de 4.959 alunos ficarem em casa na Cidade de Deus, na Zona Oeste. Não teve aula em 12 escolas municipais, três creches e cinco espaços de desenvolvimento infantil. As unidades foram fechadas em decorrência de uma operação no, do BOP no dia. Na Praça Seca, também na Zona Oeste, outros 590 alunos também ficaram sem aula na quarta-feira. A região enfrenta confrontos por causa da ação de traficantes. A violência afeta diretamente no funcionamento das escolas na cidade, principalmente nas regiões de conflito, em que o tráfico é mais expressivo. Um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Educação constata que, dos 65 dias letivos deste ano, apenas em seis dias, nenhuma escola municipal foi fechada por causa da violência. Nos outros 59 dias, pelo menos uma escola ficou sem aula por causa da violência. Isso significa que mais de 100 mil alunos já foram afetados, cerca de 16% de todos os estudantes da rede municipal. O levantamento mostra ainda que o bairro de Acari, na Zona Norte, foi o que mais teve escolas fechadas. A cada 15 dias, pelo menos um colégio fechou as portas. Em segundo lugar, vem o conjunto de favelas da Maré, na Zona Norte. E em terceiro, o conjunto de favelas do Alemão, também na Zona Norte. Repórter Larissa Duarte.
0: Não adianta se matar de estudar se você não descansar. Para deixar suas noites de sono ainda melhores, tome Max Flores, um remédio totalmente natural à base de passiflora. Max Flores, seus dias melhores. Agora uma boa notícia sobre o Rio. A Cidade Maravilhosa receberá um evento de educação que discutirá o perfil do profissional do futuro.
3: A reportagem é de Débora Drummond. Bom dia, Débora. Bom dia, Luísa. Em parceria com a Escola Eleva, o CESAR realizará, na cidade do Rio de Janeiro, um encontro para debater temas relacionados aos novos perfis profissionais demandados pelo mercado. O evento faz parte do projeto Acontece Educação, que visa promover debates sem fins lucrativos sobre educação, empreendedorismo e saúde. O evento será direcionado a influenciadores, transformadores e estudiosos no campo da educação Inovadora e será mediado Por profissionais da área Seu objetivo será abrir espaço Para discussão do impacto da tecnologia Na transformação da educação E analisar iniciativas pioneiras Que já estão mudando a realidade Do ensino no país O Acontece Educação será realizado No dia 8 de junho Das 17 às 20h Na Escola Eleva no Botafogo As inscrições já estão abertas pelo site Do evento www.cesaracontece.org org e custam R$ 180. Reais. Repórter Débora Drummond. Obrigado, Débora. Se você acredita que o momento de construir um mundo mais justo e sustentável
0: é agora, acompanhe a repórter Letícia Fungêncio, que nos contará mais sobre educação
4: inovadora. Bom dia, Luísa. Gaia Education é um dinâmico programa de estudos que se baseia na experiência das mais bem-sucedidas iniciativas internacionais de projetos comunitários sustentáveis. Ele visa formar, por meio de aulas transformadoras, cidadãos ativos no redesenho da nossa realidade, propondo uma vida mais alegre, significativa e saudável. O programa está presente em diversas cidades de mais de 40 países, e esse ano finalmente chegou à capital mineira, Belo Horizonte. O curso oferece um espaço de convivência e experiência de transição em quatro dimensões, social, econômica, ecológica e visão de mundo. Cada uma será abordada em um período específico desse mês em diante. A primeira foi abordada do dia 17 desse mês até o último sábado e a sua conclusão vai acontecer do dia 16 de agosto ao dia 20 do mesmo mês. Todas as informações, como as datas das dimensões, os horários e o investimento, podem ser encontradas no evento do Facebook Gaia Education BH 2017. Repórter Letícia Fulgêncio.
0: Passando para o âmbito nacional, a repórter Larissa Duarte entra novamente para nos contar sobre as novas regras para o primeiro semestre de 2017 do
2: FIES. Bom dia, Lales. O Ministério da Educação, MEC, confirmou a oferta de 150 mil vagas para o processo seletivo deste primeiro semestre do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. A quantidade de financiamentos abertos é inferior à previsão do próprio Ministério. Apesar da oferta de 2016 ter totalizado 149 mil vagas no primeiro semestre e 71 mil no segundo, o número de contratos firmados não superou 193 mil no ano todo. Desde 2015, o programa vem sendo enxugado. Em 2014, seu melhor ano chegou a fechar 732 mil contratos. O ministro da Educação, Mendonça Filho, afirmou nesta quarta-feira, dia 17, em audiência na Câmara dos Deputados, que o novo Fundo de Financiamento Estudantil deve ser anunciado Anunciado pelo governo nas próximas semanas. Ele adiantou que o programa de financiamento se tornará mais sustentável e ampliará o atendimento aos mais pobres. O prazo anterior para a divulgação das medidas era fim de março. O valor máximo de mensalidades mudou e agora será de R$ 5 mil reais, o que representa uma redução de 34,7% em relação ao teto anterior, de R$ 7 mil. Reais. Esse foi o primeiro passo na reestruturação do programa, segundo o que o ministro afirmou em fevereiro. Repórter Larissa Duarte Aluno de Harvard ganha título de
0: honra com álbum de rap entregue como tese. É sobre isso que a repórter Érica Giovannini fala com a gente. Bom dia, Érica. Bom dia, Luísa. É isso mesmo. Em vez de um
5: ensaio, uma coleção de poemas ou um romance, o americano Shaw de 20 anos, estudante de literatura na Universidade de Harvard, escolheu entregar como monografia um álbum de rap. O álbum conta com 10 faixas, 36 minutos de duração, e cada música é cantada a partir da perspectiva de um personagem. O trabalho recebeu a segunda maior nota em seu departamento e um título de honra. É a primeira vez que um trabalho de conclusão de curso como esse é entregue em Harvard. Shaw vai participar de uma cerimônia de formatura nessa semana e depois irá trabalhar no Google como engenheiro de softwares. O álbum se chama Liminal Minds, que significa mentes liminares, e segundo o estudante, se refere à ideia de que os negros nos Estados Unidos vivem entre a liberdade e a escravidão. O estudante afirmou à rede de televisão local CBS Boston que, embora não estejamos mais escravizados, os efeitos da escravidão ainda nos perseguem na, no na nossa sociedade e em nossa mente. Josh Bell professor e orientador do jovem, foi só elogios ao falar sobre um álbum, ressaltando sua fluidez tanto como trabalho acadêmico quanto como obra artística. Repórter Erika Giovannini.
0: E chegamos ao final do Salada Educativa. Apresentação, Luísa Proença. Produção: Carolina Pontes, Débora Drummond, Érica Giovannini, Larissa Duarte, Letícia Fulgêncio e Luísa Dias. Trabalho estético. Não, desculpa, gente. Clara Costa, Luna Ferreira e Rafael Araújo. Coordenação, Getúlio Neuremberg. Bom dia e até a próxima.